0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 53 do podcast O Caminho. Nos cai hoje o capítulo 18 do livro Caminho, Verdade e Vida, que trata da delicada questão da purificação íntima. Quão delicada e complexa é esta questão, especialmente. No momento em que nos encontramos, onde nos debatemos entre o que a consciência nos aponta e o que os nossos condicionamentos de reflexos nos impõem. Neste processo, nos debatemos numa luta atroz entre nós para conosco, lutas que mexem com as nossas essências, onde vivemos o dilema de Paulo quando nos diz: Que infeliz homem eu sou que o bem que quero, não faço, e o mal que não quero, isso eu faço. Estas crises são processos decorrentes ainda de uma imaturidade enquanto espíritos, e até que esta convicção se firme na profundidade de nós, vamos andar por estes caminhos tortuosos e conturbados, entre consciência e modelos mentais, a nos desarmonizar profundamente. Mas estes caminhos não temos como abreviá-los. Teremos nós que caminhá-los na direção da consolidação dos novos conceitos em nós, que com o alvorecer de um novo dia, começa a despontar no horizonte de nossos campos de percepções. E até que este tênue sol do amanhecer se faça de alto, vamos transitar entre luz e sombra, buscando aprender, mediante o perseverar e continuar ainda que de joelhos tornando sempre a levantar porque este processo não contará quantas vezes caímos mas valerá a conta de quantas vezes nos levantamos e determinados continuar que tenhamos o ânimo a coragem a fé na e a vontade determinada para fazer o que precisa ser feito e urgentemente Fiquem agora com o comentário de Joaquim Marquísio.
1: Olá a todos, prazer companheiros estarmos mais uma vez juntos para trocarmos ideias e impressões a respeito das palavras sempre maravilhosas né, em torno dos evangelhos de Jesus e dos seus prepostos que nos alçam a uma nova condição e a um novo padrão de energia e de vibração. Que tenhamos a compreensão e o entendimento do valor e da importância disso. Que o Cristo seja conosco. Nos cai o interessante capítulo 18 do Caminho Verdade e Vida, que tem por título Purificação Íntima. E o Salmo assim nos diz, Limpai as mãos pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Tiago, versículo 4 a 8. E Emmanuel assim comenta, Cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima, da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é fonte de todos os princípios, bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologi ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal, e do Espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava os discípulos limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse, igualmente, a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz na soledade indevassável de seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isto é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação, Jamais se fará tão somente a custa de palavras brilhantes. Sem dúvida nenhuma. Né? Esse é um desafio, isso é uma luta que nós só estamos no começo. Né? Vamos ter que fazer muitas transformações em nós. Porque é, a gente tem que entender não? que a vivência nesses mundos de, de terceira dimensão que são mundos de, de necessidades prementes e de necessidades urgentes. né? E isso determina essa cultura que já está consagrada em nós, na nossa estrutura de pensamento e de atitude do imediatismo das coisas. E transformar isso, mudar isso, acabar com esse condicionamento para algo mais lento, mais longo, de mais longo prazo e de maior é, equivalência de sentidos, né, de amorosidade, de tolerância, de respeito, de esperar o tempo do outro, enfim, essas coisas todas que nós reagimos muito. Hoje, essa condição ela é, nos é, é sacrificial conseguir e conquistar, mas nós vamos ter que trabalhar isso. E esse é um ponto que está aí, né? está nos pedindo, a gente está tentando, mas pelo menos nós temos que iniciar esse trabalho. Eu posso não tê-lo equacionado, eu posso não tê-lo resolvido, eu posso não tê-lo encerrado, mas eu posso, isto sim, eu posso naturalmente começar a me empenhar para trazer as transformações que eu puder fazer. Eu achei esse texto de uma riqueza muito grande, né? como, por exemplo, cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima da qual somente ele próprio poderá fornecer testemunho. Então, estamos vivenciando na nossa intimidade lutas, conflitos, desafios, de nós com nós mesmos, dificuldades que nos limitam, que nos cerceiam, que nos apiquenam diante da dimensão dos desafios. Mas só nós sabemos, né? Essas coisas o mundo de fora não consegue perceber, não consegue visualizar, não consegue ter registro, né? Mas isso é do processo, não é? E outra questão que eu acho muito interessante é essa que esse, esse, esse último parágrafo, que ele é longo, mas ele é muito rico. Né? O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos limpassem as mãos. Porque é isso que diz o Salmo. limpai as mãos. Isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência apenas conhecida pelo aprendiz na soledade indevassável de seus pensamentos. Aqui o Emmanuel repete aquela frase que foi mais simples. Aqui ele fez uma análise mais ampla, né? Mas o importante disso aqui, né, é que limpar as mãos é retificar as atividades do plano físico, né, exterior. Então é eu trabalhar com ética, é eu é eu cumprir os meus deveres profissionais de maneira honrada, de maneira é, transparente, da melhor forma possível, com o máximo esforço que eu puder, para que possamos construir uma jornada rica, generosa e qualificada. Não é? Então isso é uma coisa. E a outra, renovassem suas ações aos olhos de todos, apelando que se efetuasse igualmente, e aí ele entra na segunda parte, a voz de duplo ânimo, duplo ânimo é esse que está vivendo o mundo físico, está vivendo as suas demandas, está vivendo as suas necessidades, mas já começa a ter uma percepção do outro plano, da transcendência disso, de que esse esforço ele é apenas uma parte do trabalho. Porque a gente tem que entender que mesmo o esforço físico ele é trabalho espiritual também, né? porque na minha, na, na minha atividade profissional, no meu esforço, na minha necessidade de superação, tudo isso demanda disciplina, demanda concentração, demanda estudo, demanda dedicação. E tudo isso são atributos que valem também para o Espírito. Não fica restrito à minha atividade física tão somente. São, são, são valores que eu, que eu me construo na minha jornada física e profissional, né? e que naturalmente tem, tem um reflexo e um efeito na questão da minha espiritualidade, porque ela me obriga a ter né, todas essas coisas a disciplina, o, a o esforço perseverante, o estudo, a dedicação, e essas coisas todas. Mas principalmente a questão da disciplina, que essa é fundamental para que eu possa me alicerçar melhor dentro das minhas atividades e das minhas questões de natureza física. Então, continua o Emmanuel, né? O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Então, aqui o Emmanuel conclui, né? Ele conclui dando a segunda parte do, do versículo, que é exatamente essa questão. Os de duplo ânimo são aqueles que já começam a ter a percepção. Mas ter essa percepção é uma parte da questão. Não é ela completa, não é a solução, nem é ela no seu plano mais objetivo e concluso. Né? Não é. Ela é apenas e tão somente no plano objetivo do meu esforço que eu vou ter que fazer e que isso não se fará e não vai acontecer tão somente com belas reflexões e palavras bonitas, etc. Porque só isso não basta. Vamos ter que meter a mão na massa, fazer, exercitar a disciplina, exercitar o aprendizado, estudar, ter consistência no que diz analisar muito bem tudo quanto estamos tendo de informação para saber discernir com propriedade o que é e o que não é do Cristo. Tudo isso é a parte do companheiro que, que já trabalha no duplo ânimo, né? que já tem um pé na espiritualidade, que está voltado para ela, que está desejando alcançar este outro ponto. Então, tudo isto é o grande trabalho da purificação íntima. Que nada mais é, e ao fim é cabo, que é a nossa transformação íntima. é né? a reforma moral tão falada. E que tudo isso é romper com todos esses limites e esses arcabouços, que esses mundos de terceira dimensão nos limitam e nos impõem. Claro que nós já estamos catequizados nisso, né? Porque já fomos e voltamos tantas vezes e estamos aí nessa realidade desse mundinho. Há muito tempo, nós já estamos escolados, já desenvolvemos técnicas de sobrevivência e maneiras de viver e conviver. Entretanto, é aquela máxima, né? Quando nós temos todas as respostas, diz que a vida vem e muda todas as perguntas. E é isso que está nos acontecendo agora. As perguntas foram modificadas. E como respondê-las? Elas não estão no meu, na minha agenda e no meu cardápio. Então eu vou ter que refazer isso. Só que isso eu não vou conseguir refazer dentro dos mesmos preceitos de mundo de terceira dimensão. Porque agora as coisas estão mudando. A própria energia do planeta está mudando. Esse planeta vai deixar de ser de terceira. Ele deve ir para a quarta dimensão, sei lá, né? ou quinta, falam as duas coisas, eu não sei. Mas que seja a quarta, ela vai dar uma oitava mais acima. E isso é muita diferença. Isso muda muito. Isso é trocar expiação e prova para um mundo de regeneração. Então isso tem transformações gigantescas, tem mudanças muito violentas, violentas que eu digo no sentido do nosso psiquismo. A minha sensibilidade vai ter que ser mais apurada, vai ser mais apurada, o meu, o, a minha afetividade vai ter que ser exercitada com mais intensidade, e por aí vai. Né? Então os desafios eles estão começando. Isso aqui é só o início dessa jornada. Mas essa jornada ela é altamente compensadora. Porque sair fora desses, dessa vida fechada e restrita desses mundos de terceira dimensão é dar um passo na direção da eternidade. É avançar na direção de um abismo imenso de chão para percorrer e para avançar. É ter uma noção da vida muito mais ampla, muito mais abrangente, muito mais fraterna, solidária, amorável, que nós vamos nos despojar de um monte de coisas, de amarras que nos prendem, que nos atam e que nos dificultam o movimento. Tudo isso vai ficar facilitado. Mas, entretanto, eu tenho que me avalidar nessa prova de aprovação. E a prova de aprovação é se eu estou realmente disposto a fazer esta purificação íntima. Tendo essa definição, tendo essa consciência, não tenhamos dúvida, gente. O Cristo será em nós, por nós por todos nós, nos apoiando, nos resguardando, nos dando todo o amparo para vencermos e transcendermos a nós mesmos. Um grande beijo no coração de todos. E até queridos companheiros.
0: Seja a mudança que você quer ver no mundo. Obrigado por nos ouvir até aqui. Nosso podcast você encontra nas principais plataformas, como Anchor, Spotify, Google
1: Podcast, entre outras. Baixe um desses aplicativos em seu celular, se inscreva em nosso podcast e compartilhem com toda a sua família. Eu sou a Valentina. E nos encontramos na próxima
0: quarta-feira. Te espero lá.